0: E aí cambada, esse é o podcast do
1: Regrifo
0: O que entendo de modos cultos, das artes e de ser dissimulado? Eu que nasci numa terra nua e sob o céu aberto fui criado A sutileza da língua e a astúcia sofista fracassam o sibilar da espada Venham e morram cães, eu já era homem antes de ser monarca Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: Hoje nós estamos aqui para falar da Fênix na Espada. Fênix na Espada é a primeira história do Conan, de todos os tempos que foi publicada. Ela também é a primeira história do Conan o Bárbaro, volume 1, do Pipoque que é o que nós estamos utilizando hoje. Essa versão foi traduzida pelo Alexandre Calari.
1: Antes de irmos para o conto da Fênix na Espada, nós queríamos agradecer quem curtiu o nosso post... Do último podcast, quem compartilhou, quem marcou os amigos, quem falou no trabalho, na escola, na faculdade, para os avós, para mãe.
0: <risos> é verdade. Muito obrigado, pessoal. É, o último foi o do Carbono Alterado. Nós ficamos muito felizes com o resultado dele. Apesar de que a gente teve um probleminha com o som no final, né? Mas, apesar de tudo, ainda ficou um podcast bem legal. O pessoal gostou, comentou bastante até.
1: Sim, em alguns grupos até bastante a gente comentou, como o
0: CLFC, né? Isso. Clube de Leitores de Ficção Científica. É muito legal. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Vamos começar agora. A Fênix na Espada, eu vou dar um pequeno resumo, que vai ser mega curto, porque só tem 30 páginas, né? A <risos> história, então não dá pra revelar muito. Fênix na espada ele é interessante, que ele é uma história que ele começa com o Conan, já de meia idade, monarca, como o rei da Aquilônia. Nós vemos a formação de um atentado, de um golpe. Pessoas estão planejando contra ele. Os principais personagens dessa história são o Conan e o Ascalante, que é o principal conspirador, e um personagem que é um escravo do Ascalante, no momento que nós conhecemos ele, que é o Tot Amon, que ele é um feiticeiro que caiu em desgraça. Se eu falar mais, agora já começa...
1: <risos> já é spoiler.
0: É, já é spoiler. Então, vamos falar do que a gente gostou do livro, e depois a gente pode fazer uma discussão com spoilers à vontade. Thaís, isso foi o seu primeiro contato com o Conan Literário. O que Sim. você achou?
1: É, eu confesso que eu não gostei tanto do Conan do cinema. Uhum. Mas o Conan Literário, eu tô conhecendo ele. Então, eu acho um pouco cedo dar minha opinião sobre ele. Tô mas conhecendo eu, ele. Eu tô assim, conhecendo, hum. assim. Tô a a gente gente só, deu te só teclando gente... com ele.
0: Ah, tá. A gente, a gente só deu a primeira saída, né? É. Então...
1: Então, você não consegue formar uma opinião assim no primeiro encontro da pessoa, né?
0: Ah, é. Ah, então é assim. Então é assim. Então não, não existe amor à primeira vista. É isso que você tá
1: falando. Não. Tá. Mas voltando ao Conan. Eu gostei. Ah, desse... A gente não
0: tava falando do Conan, desculpa.
1: <risos> eu gostei desse conto. É um conto hiper curto. Se você ainda não leu, vá, lê, e depois volta pra ouvir o podcast. <risos> ele
0: é bem acessível, né? Sim. Você consegue encontrar em inglês. Em
1: inglês você encontra já, ele é uma versão gratuita.
0: É, ele é domínio Direito, público. É,
1: domínio público, na verdade. É uma história bem simples. Eu fiquei um pouco surpresa com a história, por onde ela começou, mas isso a gente vai falar um pouco mais no... Ah, apesar que é um, não é um spoiler, né? É Ele errei. É. <risos> Eu fiquei um pouco surpresa com isso. Você
0: já achou que ia ser uma história do Conan Aventureiro já?
1: Sim. É. Eu gostei que, como era publicado em folhetim, as coisas acontecem muito rápido.
0: É, isso é uma coisa que você gosta, né? Tem uma era.
1: parte da história que eu falei, nossa, eles vão ficar nesse suspense aqui por quantos contos? Hum, quantos contos será? E eles revelam nessa história logo.
0: <risos>
1: eu falei, meu Deus, já não... não...
0: Eu quero saber o que, que é logo.
1: É, então. Tá. A minha reclamação desse livro é... Eu não gostei da fonte das poesias. É... é uma fonte muito bonita, mas que é difícil de ler.
0: É verdade, ela é bastante rebuscada... Mas ela causa uma certa dificuldade. Tanto que até eu tava pensando em fazer, no começo do podcast, ler aquela poesia dos filhos de Arias, que é a poesia principal do Conan, né? Que, inclusive, é muito famosa, porque nos filmes tem, acho que o Mako, lendo essa poesia. Uma versão dela, na verdade. Só que eu fiz várias tomadas errando todas elas. <risos> e depois eu falei assim, ah, eu podia ler uma que tem no meio do conto. E a isso. falou, ah, tem uma que é bem legal. E aí eu acabei lendo essa, né? Que foi Sim. essa que eu li aí no começo pra vocês.
1: É, esse foi o meu segundo contato com o Robert Howard, já tinha lido do Solomon Kane pro Parlamento das Corujas, né? Que a gente fez um episódio falando sobre todo o livro do Solomon Kane que foi lançado pela Generale. Uhum. É bem diferente os personagens, isso é uma coisa que eu já te falo, é bem diferente, isso a gente percebe que o Robert Howard não é aquele autor que só consegue escrever um tipo de personagem.
0: É, em geral eu, eu gosto mais do Conan porque eu acho que o Conan é um personagem mais profundo que o
1: é, eu ainda não consigo te dizer isso, ah, porque eu conheço pouco.
0: Vamos entrar no spoilers, aí a gente <risos> fala sobre isso. Não, mas calma. Tem que anotar, tem que anotar. O que, que
1: você achou do conto? Eu sei ah. que você gostou, lógico, mas...
0: Ah, você sabe, né? É perfeito, maravilhoso. <risos> o que mais eu posso dizer? Não, eu sou muito fã do Conan. Eu conheci o Conan por causa dos filmes do Schwarzenegger. Na verdade eu demorei um tempo pra, pra assistir o Conan Destruidor Eu assisti originalmente o Conan Bárbaro Que é considerado o clássico, né? Que é um dos filmes que revelou o Arnold Schwarzenegger Ele foi feito pelo Basil Poledouros Se eu não me engano, o Oliver Stone ele tem uma participação no roteiro Depois disso, eu, eu li os quadrinhos do Conan E aí eu era super apaixonado, né? Os quadrinhos do Conan em geral <risos> Super apaixonado, né?
1: Pelo é. jeito eu ia pedir o divórcio pra casar com o Conan
0: Não tem como casar com o Conan Senão eu não tinha nem casado com você esse... <risos> Não, brincadeira. Na verdade, eu conheci os quadrinhos, né, e depois eu descobri que os quadrinhos eram adaptados de livros, né. Eu não sabia que eram contos, e aí depois, mais tarde, eu vim descobrir. O meu primeiro contato literário com a obra do Robert E Howard foi através de uma edição dos anos 90 da Unicórnio Azul. E eu fiquei muito, muito feliz, até sabe, quando houve o uhum. um anúncio do Pipoca que eles iam publicar a obra completa do Conan aqui no Brasil. Sim,
1: e é uma edição muito, muito bonita. Eu acho que é o livro mais bonito que a gente tem em casa, é esse.
0: É, verdade, o Pipoca e Nankin deu uma trabalheira pra Darkseid, a Darkseid é. que é, normalmente é a que tem as melhores edições aí, e os caras fizeram um negócio fantástico, eles fizeram, a edição ela é cheia de gravuras dentro, que são gravuras que eles compraram os direitos da obra da Del Rey Books, que inclusive foi a que foi lançada aqui no Brasil pela Conrad. Hum... Só que eles não escolheram a capa original da Del Rey, nem a, a forma original da Del Rey. Se eles tivessem comprado a da Del Rey, eles teriam que publicar os contos na ordem que veio na Del Rey. Eles quiseram publicar em outra versão. Essa versão vem com os contos na ordem que eles foram lançados na Word Tales. Então, essa versão ela vem na forma que as pessoas leram Conan originalmente, digamos assim. Porque a, a versão da Conrad, se não me engano, ela vem numa versão mais... Assim, vem com... a ah, qual seria o melhor pra pessoa ler primeiro, sabe? Uhum. E aí, não necessariamente a Fênix na espada. E eu... Nossa, eu gostei pra caramba dessa versão. Agora, eu falei, tô, falei do livro em geral, mas do conto especificamente, eu acho bem legal. Ele é um conto estranho pra ser introdutório do Conan. A gente vai até discutir isso. Mas eu acho que ele é um conto direto, simples, mostra bem quem é o personagem... Tem ação, tem bruxaria, <risos> coisas medonhas. E a, o toque do horror cósmico, que o, o, o Robert Howard, ele tinha um, um forte apreço pelo horror cósmico. Tanto que ele era muito amigo do Lovecraft. Ele sempre colocava um toquinho na, na maior parte dos contos, isso aí. E esse é um dos que tem.
1: Poetas sempre odeiam quem está no poder. Para eles, a perfeição está na próxima esquina ou na seguinte.
0: Vamos falar mais sobre a história com spoilers agora. O que que acontece? Um atentado contra a vida do Conan? Existe um grupo de pessoas, são liderados pelo Ascalante. O Ascalante ele é um exilado que era bandido no deserto.
1: É, ele foi contratado por vários nobres, né? Isso. Que o Conan ele chegou e tomou a coroa na Quilônia. Pelo pouco que conta no conto. E não matou os nobres. Isso. Então, os nobres estão criando ali um coluio pra tirar ele do poder. E eles contratam o Ascalante.
0: Que é esse bandido do sul.
1: E o Ascalante tá com os próprios planos dele também.
0: <risos> é, exatamente. E a,
1: a parte que eu te falei assim, nossa, isso aqui eu achei que ia ser um mistério. Porque o Ascalante, ele tem um servo, né? O Toti mão E logo ele fala assim que, ah, se você não fizer isso, eu vou falar pra todo mundo o seu segredo. Eu falei, meu Deus, qual que é o segredo desse cara?
0: <risos> Eles contam rapidinho, É, né?
1: eu falei, ah, qual conto será que, que vão falar sobre isso? No próximo capítulo já falam que ele era um feiticeiro e ele tinha um anel. E ele perdeu esse anel e por causa disso ele não tem os poderes dele. Isso. E no capítulo seguinte, ele... Acho o anel. Já, já acho anel, meu Deus do céu.
0: <risos> Essa parte é meio, é um pouquinho forçada, é, né? É, então,
1: eu achei muito forçada.
0: Que o cara. Já ele...
1: tava, tava, o anel tava com outro servo. Do... Não, não,
0: com. Ele tava com o nobre, com o cara lá, o que ia ficar no lugar, que ia tomar o trono. Ah, é? É. Ele era
1: nobre? Eu achei que ele era um servo. Não, era
0: um nobre. Hum, que tanto... é o John. Sim, tanto que ele fica ignorando o Totiamon. Enquanto o Totiamon tá falando... Sim. Ele, ele tá só... ignorando.
1: Ele só fala... Anel?
0: É, que, que ele é fala... meio que
1: aquele... skill. É. É, assim,
0: é meio isso, é meio isso. O Totiamon começa a falar pro cara, pro John, ele fala assim... Você não pode confiar no Ascalante... Esse cara vai te matar... Você, se você me proteger... Eu te ajudo... E não sei o que... E aí ele começa a falar um monte de coisa... E aí ele fala assim... Eu era muito poderoso... Eu tenho muito conhecimento... É que agora eu não tenho mais meu anel mágico... Não sei o que... Aí o cara fala assim... Ah, anel, você tá falando do anel, eu tenho um anel da sorte. E aí ele tem um monte de badulax, né? Uhum. E aí ele vai lá e começa a mexer lá. E aí o cara tem um anel do Tochamon mesmo. Ele falou, ah, eu comprei de um ladrão que falou que roubou de um mago do sul. Que realmente foi... Foi isso, foi ele. <risos> é, então. É,
1: ele mata o cara, rouba o anel e já...
0: Volta a tocar o caos, né? Isso. Porque aí ele tem muita raiva do Ascalante. O que que ele faz, né? Quando ele pega o um anel, ele invoca uma criatura de sombras bizarra. Que é a parte meio horror cósmico do conto. E ele envia essa criatura pra matar o Ascalante. O problema é, ele fala, mate o Ascalante e todo mundo que estiver com ele.
1: Sim, é, que o Ascalante que ele tava planejando, tava planejando matar o Conan. Ele até subornou um soldado do Conan, pra não ter ninguém de guarda na porta dele.
0: É, eles fazem um monte de coisa, é. na verdade, né? Eles, tem, eles conseguem tirar uma parte da guarda, deixar outra bêbada. E...
1: É, eles fazem um monte de coisa, mas no fim das contas eles conseguem chegar lá. E tentam matar o Conan. Então, antes disso, tem uma conversa do Conan com o Palantides. Do Conan reclamando da vida de rei.
0: É, bem legal essa parte. Que ele
1: acho. fala assim, ah, eu só queria tirar a coroa do rei antigo. Eu não queria ser rei. É, ele eu fala... sinto muita falta das minhas aventuras. E ele fala assim, nossa, aquela época parecia tão difícil, né? Mas hoje parece bem mais difícil.
0: Não, é que ele fala que o objetivo dele era tomar a coroa. Mas ele não sabia o que, que era depois manter a coroa, né? <risos> Sim. Quando ele é um personagem um pouco depressivo E eu acho que essa é a cena dele Meio, não tem o que fazer, tá de saco cheio E as é, pessoas ele... odeiam ele Ele comenta que quando ele chegou, ele era chamado de O Libertador sim Mas que agora, todo mundo Tá nas sombras, querendo matar ele Ele, é. ele já desconfia, né dos, dos movimentações
1: É, até essa frase que eu falei É justamente porque tem um poeta hum. Que chama Rinaldo Que vive falando mal do Conan Sim, sim. Fica falando bem do outro rei, que não era um bom rei, e quando o Conan chegou, todo mundo adorava o Conan, mas no a... fim, agora todo mundo odeia por causa desse poeta.
0: Tem uma parte que eu acho engraçado, que os caras falam sobre o relacionamento do Rinaldo com o rei anterior, que eles falam, tudo que o Rinaldo lembra é que ele apoiava as artes. Isso. Mas ele não tem memória curta para o mal que ele causava. É. Isso forma uns paralelos fortes com o que eu acho, às vezes, alguns artistas do nosso mundo, né? Por isso que a maior parte das pessoas marcam essas frases aí do, sobre o Rinaldo. Isso que é o relacionamento do artista com líderes, né?
1: É aquela coisa, né? De benefício próprio.
0: Eu acho o Rinaldo um personagem extremamente engraçado, porque ele não tem nenhum talento de combate, mas ele é tão inspirado e tão chato que ele acaba fazendo parte do grupo que vai tentar assassinar o Conan. <risos> <risos> e ele entra e ele não cala a boca. E ele fica falando o tempo todo. Ah, que a gente tem que matar o tirano, não sei o que. E o Ascalante fica mandando ele cala a boca. O Ascalante é um personagem que meio que eu acho engraçado, assim, dentro dessa história. Principalmente por causa do relacionamento dele com as, as pessoas à volta. Que ele é meio que um cara que também não confia em ninguém, né? Tanto que, na verdade, o, o rolo que ele tem com o Totiamon... Não é só que o, o Totiamon poderia matar ele à noite, ele diz. Só que ele enviou uma, uma carta... Isso.
1: pra uma pessoa em outro lugar
0: se e... acontecer qualquer coisa com ele,
1: essa carta vai ser aberta com o segredo dele, que vai ser revelado que o segredo é que ele é um feiticeiro e tinham várias pessoas procurando ele pra matar, porque sabiam que ele tava sem o Senhor anel
0: o Totiamon, ele é da Estígia a Estígia, no universo da Iboriano é um reino no extremo sul em que os caras idolatram cobras é, as pessoas são negras, eles idolatram cobras e eles são dominados por uma, uma espécie de uma casta de feiticeiros tem a família real também, mas os feiticeiros têm grande prestígio, né?
1: É, até o no filme do Conan com o Arnold Schwarzenegger, o primeiro, tem um feiticeiro... Tussadun. O Tussadun, que também adora cobra é. e também é negro.
0: Também adora cobra. É, adoro <risos> a <gama>. adora cobra. Adora <risos>
1: cobra.
0: E aí... É verdade. Claramente, o Tussadun, eu acho que é uma, uma referência aos estígios, em geral. O Tothamon, ele era um feiticeiro de alto prestígio, que fez várias maluquices e crueldades. Ele tinha medo de que se ele fosse descoberto sem o um anel, ele não teria proteção. Então, esse é o grande segredo dele, que ele está vivo e na Quilônia, né, no momento. ele fala que se isso for espalhado para o mundo, que enviariam inúmeros assassinos atrás dele. Sim. Mas aí, depois que ele consegue o anel de volta, ele não tem mais medo disso, porque agora ele é poderoso com o um anel. Tanto que, assim, não existe resolução da história do Tochamon. Eu acho que ele é um personagem recorrente, inclusive, Sim. nas outras histórias do Conan.
1: É, mas ele não tem nada contra o Conan, na verdade, é. né? Ele até acha estranho esse atentado contra o Conan, ele não tá muito contente ali.
0: É, não que ele é contra o atentado do Conan, ele só, ele só detesta servir os caras, é, porque ele detesta ser tratado como escravo uhum. pelo Ascalante. Porque ele é um cara, assim, ele é um cara culto, ele é um cara sábio, ele é um cara numa má situação, um cara que já foi de alta casta e agora tá numa má situação. Ele sempre tá muito bravo, assim, com tudo o que tá acontecendo, sabe? Ele é um cara frustrado, né?
1: Por que, que o nome Fênix na espada, né? É, o Conan tem um sonho com, um sábio, Epimitreus.
0: Sim, que ele é um cara, um personagem lendário. Sim. Que eles falam que ele tá no coração de uma montanha e que ele protege a Aquilonia à distância.
1: É que ele morreu já faz uns 500
0: anos. Isso. É, morreu, morreu mesmo? Eu não entendi com essa É, situação. então. Ele tem uma ligação com o sacerdócio de Mitra. Mitra é o principal deus idolatrado na Aquilonia e na maior parte do, dos países iborianos lá. Tanto que nos quadrinhos do Conan existe muito, muito a expressão do por Mitra. O deus do Conan é o Kron. Então, o Conan fala por é, cron.
1: Até no encontro com ele, o Conan fala por cron.
0: Ah, é, então. É, <risos> é
1: a primeira vez, eu acho, que ele fala.
0: Ah, verdade. Que legal. E... Eu não tinha me tocado que era a primeira vez que
1: tem a
0: expressão. É que ela é muito recorrente e muito famosa, né? O do... Que é uma expressão de espanto que o Conan usa o tempo inteiro. A gente jogava RPG e eu tinha um personagem que era um clérigo de um deus chamado Tempos. O bordão dele era o por Tempos. <risos> que, na verdade, eu tirei do por cron do Conan. Mas vamos voltar ao o epm avisa para o Conan que alguém está vindo tentar assassinar ele, mas além daquilo, uma coisa maligna e terrível vai, ter, vai chegar até ele. É,
1: e ele até fala que ele sempre está guardando a Clônia contra o Sete, que é Isso. o deus.
0: Que é o deus da Estigia, que ele é o Isso. deus serpente. O epm ele fala para o Conan que ele vai dar uma arma para ele se defender, né? Sim. E aí o Conan acorda com uma espada na mão. Ele acorda com uma espada que tem um desenho de uma fênix. A fênix é o símbolo do Epimitreus, pelo que eu entendi. Porque o E.P. ele tá dentro de uma tumba que é guardada pela fênix. Tanto que depois o sacerdote de Mitra lá fala que só o Epimitreus que saberia aquele... Ou o alto sacerdócio de Mitra, que sabe o símbolo secreto da fênix, que é o que tá na espada do Conan. Sim,
1: e outro ponto interessante é que só pouquíssimas pessoas sabem a localização disso.
0: É, o... só os sacerdotes-chefes, assim, é. de Mitra. Que são uns caras muito importantes, assim, imagina, Até
1: tipo... o Conan começa a falar sobre isso, o sacerdote fala, não, não fala isso, não. Aí o Conan fala, quem você acha que você é pra, me fa pra falar pra eu ficar quieto?
0: É, ele manda, ele manda é. um boca ali no Conan. Ele fala assim, é. cala esse, tipo, um negócio é. assim, né? Quando Aí ele bravo. explica,
1: né, pro Conan isso.
0: Então, aí o que acontece, o... O Ascalante, ele chega no quarto do Conan com seus vilões.
1: É, são 20, ele fala, né? São 20. 20 vilões. É engraçado que ele fala realmente vilões. É, no, eu,
0: eu li o conto original e ele fala rogues.
1: Ah, falar rogues. Ah, tá, que eu tô. Vilões, eu tava pensando que a gente tá assistindo o no Hero, né? Que é uma Hero Academia. Eu pensei, nossa, eles têm um sindicato dos vilões aqui.
0: É, exatamente. então a parte que eu acho que o Palantides fala pro Conan, que ele fala assim: ah, qualquer vilão jura por você nessa cidade, uma coisa assim, sabe? Uhum. E aí eu também achei estranha a utilização. Nesse contexto é o rogue, né? Rogue é meio, não sei se é vilão É que Ladino também não encaixa Ladrão então, Acho que não é ladrão, tá isso.
1: Não é ladrão, seria é Rogue criminoso é
0: Rogue é rebelde, é tipo rebelde
1: Rebelde, assim. é Rogue
0: One, né Ah, então, Rogue One Seria meio que um, um rebelde, assim Um cara que não, conf, não se conforma com alguma coisa Que é meio é. criminoso tá em geral, né Na
1: verdade, está se rebelando contra ele
0: Isso, isso É, é um tipo de Até criminoso Até
1: porque tinha os nobres ali
0: é, verdade. Tinha o Valtama, que eles falam que é um anão, né?
1: É, então. E não. tem anão no não. mundo?
0: Não, ele é uma pessoa pequena.
1: Ah, tá. Eu fiquei pensando, será que tem anões aqui? Eu não sei se tem anão ou não. Eu não lembro do filme, faz tanto um tempo que a gente viu.
0: Não, não é anão, a raça de fantasia, é. Tem um chefe da guarda, que é o cara que tá abaixo do palante dos Dragões Negros. Porque tem uma guarda de honra do Conan, que são os Dragões Negros. E um desses caras também é um conspirador. Então é um grupo bem perigoso. Tem o Valtama, esse cara que é o da guarda. Tem o Rinaldo e o Ascalante. Esses são os principais. São os quatro que têm nomes do grupo. E os outros 16, não. Aí eles deixam 5 guardando a porta, né? É. E os 15 entram pra, pra matar o Conan. Só que quando eles entram, aí o Conan... O Conan já
1: tá preparado, porque ele foi avisado, né? Isso. Eles acharam que ia pegar o Conan ali dormindo e ia ser facinho.
0: É, o Conan tá... Ele tá com a armadura pela metade, né? Que ele só conseguiu colocar parcialmente a armadura dele. E ele tá com a espada na mão já. Então, eles não pegam ele dormindo. Começa uma batalha sanguinolenta dentro do quarto do Conan, que parece que deve ter dois quilômetros de... Do <risos> Porque os caras lutam pra tudo que é lugar, sabe? É. é. Deve ser grande, né? Um quarto de um rei, por exemplo.
1: É, o Conan tá lá, tá... Batendo as pessoas até que chega o Rinaldo. Ele não quer matar o cara.
0: É, porque antes até o... Quando ele tem uma conversa com o Palantides, o Palantides fala que o Rinaldo... Que ele fala assim, ah, quem tá causando esses problemas na cidade é aquele maldito do Rinaldo. Que fica cantando poesias que te desprezam, sabe? E aí ele... O próprio ele fala assim, essa é outra que no Kindle muita gente marcou, viu? Na versão que eu li em inglês. O Conan fala assim, não tem nada que um rei possa fazer contra um poeta, porque as palavras dele são mais fortes que o meu cetro. Com o tempo eu vou ter morrido e talvez ninguém lembre de mim, mas as canções do Rinaldo vão ser lembradas. E ele fala também, o Rinaldo, quando ele se apresentou para mim, ele quase arrancou o coração de meu peito. <risos> é. Ele fala que o Conan dá uma choradinha ali. É,
1: ele é muito bom no que faz, o Rinaldo. É, então. Aí o Conan fica meio assim, ah, não quero matar ele. Aí o Rinaldo vai atacar ele e de último momento ele revida mas é. o Rinaldo consegue ferir ele um pouco
0: é, eu acho que é o pior ferimento inclusive é o que Sim. o Rinaldo causa né porque o Conan não tava se defendendo a sério ali né aí o Conan massacra todo mundo é acho engraçado que é assim ele ganha aquela espada super especial e ele quebra a espada no primeiro golpe <risos> que é a espada com a Fênix lá. Entra o cara da guarda lá que é o traidor de armadura completa. Ele entra e vai direto em cima do Conan, quando enfia a espada no crânio dele, já quebra. E aí depois ele tem que pegar um machado na parede e, e machadadas em todo mundo. Ele faz um mal-massacre lá. Tem até uma cena famosa que os caras do Pipoca e Nankin adoram, a descrição de quando ele tá contra a parede assim com machadas. Ah, é.
1: sim. Que é logo quando ele é ferido pelo Rinaldo. Isso que ele é. faz isso. É.
0: É que é bem próximo do fim da, do combate. Sim.
1: E aí no... É, aí chega o bicho lá.
0: Isso, no meio do combate sanguinolento. Chega o demônio de sombras Invocados pelo Totiamon. E o demônio começa a massacrar os caras, né? Ele mata, ele passa pelos caras que estão de guarda. Eu entendi que os caras fogem.
1: Sim, sim, eles fogem. Ah tá. Eles fogem. Aí ele vai pra matar o, o, Ascalante. o Ascalante. Mata o Ascalante. Instantaneamente, é, assim, né? É, Porque a criatura
0: disse... tem uma força bizarra.
1: E o Conan consegue matar. A criatura.
0: É, um probleminha assim, é bem besta, mas que eu vi no livro é que. Que eu vi, né? Na verdade, eu acho que seria mais legal ter uma imagem da criatura, né? Uhum. Desenhada. Que eu acho que é, ele parece meio um macaco, né? Sim. Um macaco de sombras, assim. Essa imagem da criatura, ela vem bem antes dele aparecer no quarto. Então, eu acho que é meio que um spoilerzinho, assim, do, <risos> do monstro, da revelação. Eu acho que depois que ele aparecesse, aí aparecesse a imagem, aí você aí achar legal. Você vai, ah, é feio mesmo. <risos> é,
1: essas imagens são legais, né? Porque a cada capítulo, são cinco capítulos, né?
0: Isso. Um a um cada curtinho.
1: capítulo tem uma imagem. E no último, tem uma imagem bem grande com a batalha.
0: É legal essa imagem da batalha, porque ela é perfeita. Você pode ver que até a armadura do Conan tá desamarrada na lateral. Sim. Que é o que ele não conseguiu amarrar.
1: Não deu tempo. E ele tá sem elmo também, que não deu tempo de pôr.
0: Isso, isso mesmo. É muito legal. Eu acho bem legal esses desenhos. Todas essas imagens. Tem a imagem do Toti Amon esfaqueando o cara. Tem todas elas. Tem bastante. Tem o Conan desenhando o mapa e o Palantides, sobre o muro dele, olhando. Sim. Bastante coisa. Enfim, o Conan, ele luta com a criatura, com o machado dele, que não faz nada. Quando ele, a, a criatura começa a bater nele, e aí quando ele cai no chão, perto da espada quebrada, ele pega o punho da espada, e ele finca na criatura, no reflexo, assim, porque a criatura tá, sei lá, estrangulando ele, alguma coisa assim. E a espada consegue ferir a criatura, mata ela instantaneamente, na verdade, porque a espada era mágica. especial, mágica, sei lá. Tinha é, mais um. Isso.
1: Ela só morria pra espada mágica.
0: É. <risos> Redução de dano mágico, né? Tinha a criatura. E aí o Conan usa a espada mágica, mais um. Espada da Fênix, mais um. E mata a criatura de sombras. E aí tem aquele momento que todo mundo entra e o sacerdote vem também. <risos> e vem todo mundo palácio, né? Ao mesmo é. tempo, o quarto dele.
1: É, porque começa a fazer muito barulho, né? Daí a guarda se toca, ó, tá acontecendo alguma coisa. Sim. Aí vai socorrer ele.
0: Chegam a guarda, as criados, né? Um monte de é, gente. É,
1: chama os médicos e tal, pra... porque ele tá cheio de machucado. Sim. E aí entra o sacerdote e tem toda essa cena que a gente comentou dele falando do sábio.
0: Ele fala, né? Ele revela que ele teve o contato com o sábio, os caras... O sacerdote manda ele calar a boca, que a gente ia falar. É. <risos> Mas aí tem aquela cena, né? Que os caras... O sacerdote vê a espada e ele fala não, definitivamente o rei Conan conversou com o, com o cara.
1: É, porque o pessoal fica meio cético, né?
0: Que ele tá, Eles, eles falam que ele, talvez ele esteja ficando louco. É. Ele fala que a criatura de sombras derreteu ali no quarto. É. Aí...
1: Não, e depois eles vão ver tem realmente uma marca no chão.
0: Eles falam que ah, tem uma marca permanente, né? Da criatura no chão. É, e aí termina. É isso. <risos> e
1: você, você aconselharia as pessoas a lerem esse conto? Ah, sim.
0: Ele é um começo, né? Quando hum, Eu acho que, tem que você tem que ler o livro todo pra você aproveitar. Porque aí você vai ver várias aventuras em épocas diferentes da vida dele. Só o conto eu acho legal. Eu acho que é uma forma de, de conhecer o personagem. Esse conto tem de tudo. Tem bastante ação. Tem o... Conan e seus reflexos felinos. Tempo... Eu acho engraçado como os caras falam muito. O Robert Howard gosta muito do... Traduzido como felino, né? No, no original é cat-like. Tudo que o Conan faz é cat-like. <risos> ele descreve o Conan como tigre. Também muito, né? Ah, ele é um tigre. Ah, mesmo um tigre ferido pode matar todo mundo. Ah, a força felina. Eu acho estranho. Força felina, sabe? Força felina... Meus gatos não são super fortes,
1: <risos> Não que você saiba.
0: É... Sei, ah, às vezes eles me empurram na cama, mas <risos> <risos> não é, é o tipo de coisa que eu, se eu, que eu esperasse, sei lá, se o Conan estivesse me empurrando, sabe? <risos> Ai, essa força felina, <risos> quando o gato... <risos> Ah, eu acho que é uma apresentação válida, assim, do personagem. Tem o terror sobrenatural, que é muito comum nas histórias do Conan, dele lutar só apenas com uma espada contra coisas sobrenaturais. Tem bastante ação, sanguinolência, um combate muito legal, muito bem descrito. Inclusive, até hoje, eu tenho uma desconfiança que muitos, muitas pessoas tomam como base a descrição de combates do, do Robert E. Howard.
1: Antes de começar os contos, tem uma introduçãozinha feita pelo Alexandre Calari. Sim. Assim como tem no Solomon Kane também. E ele fala sobre isso, sobre como o Howard narra batalhas muito bem.
0: Sim. O Lovecraft, ele, ele em uma das cartas, ele falou que o Robert Howard era o cara que descrevia combates e batalhas melhor, assim, que ele conhecia. Um cara que é proeminente nesse estilo, que é o Bernard Cornell, eu acho que ele tem um, uma coisinha ali reminiscente do Robert Howard. É diferente, sim, ele tem um estilo próprio, diferente, mas eu tal, talvez ele tenha começado se baseando naquilo, eu acho. Uma hipótese. <risos> <risos> e você, Thais, você recomenda esse conto do conto? Eu
1: recomendo, é estranho por ser o primeiro conto, mas faz sentido também. Por quê?
0: Ah, legal. <risos>
1: Porque você quer saber como ele chegou ali. Ah, eu é. espero que as próximas histórias explorem um pouco disso, pelo menos.
0: É, na verdade, eu acho que eu não conheço muito mais histórias que sejam com ele como rei. Eu acho que a principal, além dessa, é a Hora do Dragão.
1: Mas, então, o que eu falo é, eu gostaria que fosse antes.
0: Sim, todas as que não são dele como rei são é, antes, não tem problema.
1: Então, é por isso que ele fez essa como primeira, pra você, você ficar ansioso. E aí, mas como que ele chegou aí? Legal, ele é rei, mas e aí? Sim. Porque ele fala das aventuras dele, que eram muito legais e tal. Então, é uma coisa que te deixa um pouco ansioso pros próximos contos.
0: Aura do Dragão, que é a, o único romance do Conan que existe, que é grandão, ele tem, sei lá, mais de 130 páginas, sei lá, 150, assim. Ele, basicamente, ele é uma versão ampliada... Do Fênix na Espada, desse que a gente Entendi. leu E ele é, é a outra grande história Do Conan como rei, acho que tem mais duas Tem A Hora do Dragão, outra e o Tem três no total, né? Talvez e, Mas o resto é aventura e é bem legal é.
1: Mas eu acho assim Se você gosta de uma história rápida Que não, não enrola Com briga Com diálogos bons, eu gostei dos diálogos São, são bem escritos Eu acho talvez um pouco de descrição demais Pro meu gosto Nossa, eu não sério? gosto de descrição. Você acha que ele descreve muito? Um pouco. Cenas. Na verdade, cenários. Odeio descrição de cenário.
0: Sério? É. Não, você acha que o Robert Hard escreveu muito?
1: Não sei. Eu, não, eu me incomodo com muita descrição de cenário, então sei. eu me senti incomodada. Mas isso é uma opinião minha. Eu, eu odeio isso em todos os livros, não é uma coisa só nesse, sabe? É que
0: eu achei engraçado, porque é assim, isso é uma discrepância nossa, talvez. Eu acho ele tão direto ao ponto, mesmo quando ele não, tá descrevendo. com
1: certeza ele é direto ao ponto. É, é o estilo de escrita poop. Mas,
0: ao... mas mesmo quando ele tá descrevendo. Sim,
1: mesmo quando ele tá descrevendo, ele não fica enrolando tanto. Mas eu gosto de imaginar como eu quero, não importa como você descreve. <risos> Se você descrever de uma maneira, pra mim tanto faz.
0: Ah, dane-se, pra mim o Conan tá de penacho é, na cabeça, então. lutando com os caras, né?
1: Se eu quiser imaginar assim, eu vou imaginar e ah, é pronto. Ele
0: tá batendo em todo mundo com uma buzina.
1: Não adianta você descrever pra mim. <risos> ah, ah.
0: <risos> que? Machado? Não importa, pra mim é uma galinha.
1: Bem não. mais divertido.
0: É, ia ser engraçado.
1: Então, se você gosta disso, de uma coisa direto ao ponto, com certeza esse é livro pra você. Agora, se não, se você gosta de uma coisa mais elaborada, tal, que vai desenvolvendo aos poucos, talvez você não goste tanto, mas é um conto tão curto, dá uma chance pra ele, 30 páginas.
0: Ah, é verdade. Acho que agora você leu, finalmente, uma coisa que foi criada antes do Senhor dos Anéis. A gente que lê bastante fantasia, assim, e fala assim, nossa, e tudo tem influência do Tolkien, e isso é uma coisa que não tem influência do Tolkien, não pode ter. Mas tem um anão. Não, não é esse tipo de anão. Não é o anão que quer recuperar a montanha solitária do Smog. É o anão que quer é matar o Kono.
1: Não, é bem diferente do Tolkien. O Tolkien Sim. é uma pessoa que desenvolve um mundo todo, que, que enrola bastante, né?
0: Você fala o português correto, né? Enrola. é
1: Essa é uma... São estilos diferentes, são em épocas diferentes. Então é, é complicado comparar.
0: Sei. Mas, assim, mas nossa, você gostou como fantasia, assim? Sim.
1: Eu fiquei pensando, nossa, como é que era pro pessoal que eu ficava esperando, né? Eles esperavam um mês pra sair um é capítulo, capítulo desse. Verdade, e tinha uns eu... capítulos bem pequenos. Eu fiquei sim. pensando, será que saía é um só mesmo?
0: É, o do sonho do Conan. Que é, do... é muito curto, né? É, tem duas páginas.
1: Aí você fica pensando, nossa, daí parou nesse momento que ele sabe que alguém vai atacar ele, blá blá.
0: Que blá, parou. É. Acho que o pessoal ficava um frustrado, né? Eu
1: fiquei pensando, nossa, é seria... Que a gente
0: assistir sério, ué.
1: É, então, é o que eu pensei, exatamente. Seriam esses folhetins, os canais a cabo deles? Ah, é. é.
0: Exatamente. E os,
1: os livros, assim, os contos juntos, seria Netflix?
0: <risos> exatamente. A Word Tales, ela publicava... Você comprava uma revista, ela vinha com vários capítulos de várias histórias. Aí depois, elas, quando as histórias fechavam, em geral, eles faziam uma versão separada, né? Eles faziam um compilado.
1: Então... É igual, a gente, quando antigamente não tinha Netflix, tinha os DVDs, né? Você podia comprar a história inteira e ver tudo de uma vez.
0: Sim, exatamente.
1: É, tem algumas séries que eu prefiro fazer isso até hoje.
0: <risos> Normal. Ah, mas agora a gente tem acessível pra ler tudo, isso que é legal. Sim,
1: até hoje ainda tem em publicação assim nos Estados Unidos, né? Sim. E aqui no Brasil tá começando um pouco.
0: É, mas é mais de conto individual mesmo, né? Eu acho que é. o pessoal não faz ainda folhetim. folhetim acho que a Amazon dá uma base pra você fazer isso. Se você quiser publicar assim, ah, eu publico um, um capítulo toda semana, sabe? Uhum. E aí você paga, sei lá, um real em cada capítulo, sabe? É. Então, tem gente que acho que faz mais ou menos isso. Se eu não me engano, aquele Michael J. Sullivan, ele fazia um negócio assim, só que era tipo maior, né? Mas ele publicava a história em partes e vendia as partes da história na Amazon.
1: É interessante isso, é legal. Essa foi a nossa opinião sobre a Fênix na Espada, o primeiro conto do livro Conan Bárbaro, da pipoca e Nankin, que é um livro maravilhoso. Uhum. Por mais que você não goste do Conan, compre esse livro porque ele é muito bonito. <risos> Parece
0: que você não gosta do Conan, se você gosta de coisa bonita, na compre sua estante, é, compre o livro. <risos> Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Até. E bem-vindo ao Canavial. <risos>